0: In deze aflevering praat ik met Thijs Luijks van het platform Wat kost de bouw van een huurwoning? En we hebben het over de handvraag die veel coöperaties op dit moment bezighoudt. Hoe kan ik anno nu een sociale huurwoning op een rendabele of in ieder geval een rendabelere manier bouwen? Oftewel, hoe kan ik meer woningen realiseren binnen de beperkte investeringscapaciteit? Ja Thijs, uh, eigenlijk als eerste de vraag, want je bent al uh, een aantal jaren gestart, alweer uh, geleden alweer gestart met uh, die website van Wat kost de bouw van een huurwoning. Kun je toelichten um, ja, wat, um, uh, wat jullie daar precies mee beogen en uh, wat destijds ook de reden was om daarmee te starten?
1: Jazeker, allereerst dank uh, voor, de, voor de uitnodiging. Um, ik, um, wat kost de bouw van een huurwoning is gestart als initiatief om... Uh, kennis te delen tussen corporaties over nieuwbouwprojecten. Mm-hmm. Uh, er zijn natuurlijk uh, uh, 350 corporaties in Nederland die allemaal uh, te maken hebben met dezelfde uh, opgave of een vergelijkbare opgave moet ik zeggen. Hè. Maar in ieder geval voor iedereen is uh, per januari uh, zijn de bankregels bijvoorbeeld uh, van kracht geworden. Dus nou ja, dan wordt het interessant om uit te gaan zoeken wat, wat, uh, wat is een bankwoning en wat zijn de kosten die daarbij horen. En dat kunnen we allemaal afzonderlijk gaan doen. Het idee van wat kost de bouw van de huurwoning is dat we, uh, dat we ook uh, gebruik kunnen maken van projecten die door anderen al ontwikkeld zijn om eens te kijken van hoe hebben zij dat opgelost en op welke manier kan ik mijn voordeel daarmee doen. Dat is eigenlijk de insteek geweest. Um, en anderzijds wordt, uh, wordt het doordat we samen de informatie over uh, nieuwbouwprojecten verzamelen in een platform, wordt het ook mogelijk om ontwikkelingen uh, in die nieuwbouw zichtbaar te maken. Hè? Uh, Iedereen weet wel dat we de laatste jaren kleinere woningen zijn gaan bouwen. Ja. Maar je kan met alle projecten die in de platform zitten laten zien hoeveel kleiner dat dan is. En ja. dat nu, hoe groot een gemiddelde nieuwbouwwoning nu is. En, en die trends kunnen we ook weer gebruiken in uh, bijvoorbeeld de portafuilsturing.
0: Ja. ja, helder. Dus daar uh, een heel mooi initiatief denk ik. Um, nou, vandaar dat ik jou natuurlijk ook heb gevraagd om, uh, om daar je licht over te laten schijnen. Want ik, ik begin dan meteen met de handvraag van ja, is het anonu nu eigenlijk überhaupt mogelijk om een sociale huurwoning rendabel te bouwen, in jouw optiek?
1: Maar als je het alleen maar financieel benadert, zou ik zeggen dat het op dit moment financieel niet interessant is om een uh, nieuwe huurwoning te bouwen met uh, de huurprijzen die nu gangbaar zijn en de uh, de bouwkosten die uh, daarbij horen. -hmm. Dus plat gezegd nee. Uh, Maar tegelijkertijd weten we ook allemaal dat er heel veel druk ligt op de bouw juist van die betaalbare woningen. Er is een enorm tekort aan. Uh, En uh, ik zie ook dat uh, de productie toeneemt. Of althans, uh, in de cijfers uh, weten we dat nu nog niet. Maar mijn indruk is echt wel dat er uh, meer woningen opgeleverd zullen gaan worden de komende jaren. uh, Door alle projecten die nu in de pijpleiding zitten. Uh, En ik denk dat uh, een belangrijke reden is dat dat veel corporaties graag... Ja, ...willen voorzien in die behoefte aan betaalbare woningen... ...en dus
0: genoegen nemen met een nou ja, lager rendement... ...als je uh, ja. dat, die term gebruikt ja. En hoe kijk jij naar die rendementsturing van corporaties? Um, nou ja, ik denk op zich dat het, dat het
1: een hele nuttige manier is... ...om uh, te sturen op rendement. Um, en misschien vanuit mijn achtergrond dan... Hè, ...dat het nuttig is om vanuit cijfers te, te sturen... Ja. Um, uh, rendementen zijn uh, een manier om dat te doen. Wat ik, wat, ik, wat ik zie bij veel corporaties is dat er uh, wat, wat minder strikt op die rendementen wordt gestuurd uh, de laatste tijd. En dat, um, dat corporaties wat meer aan het kijken zijn vanuit de, de financiële ratio's. van Kan een project uh, binnen onze financiële ratio's? Mm-hmm. En uh, dan wordt er tegelijkertijd een, uh, een toets gevraagd van ja, datgene wat we dan willen gaan bouwen... De, prijs kwaliteit hoe verhoudt het zich dan tot de markt? Dat is ook een van de dingen waar uh, het platform wat kostenbouw nu wel in voor wordt gebruikt, uh, om die toets te kunnen, te kunnen maken. Uh, wat ik een lastig vind bij rendementsturing, uh, dat is uh, het onderling vergelijken tussen corporaties omdat uh, die rendementen uh, op verschillende manieren tot stand komen. Uh, sowieso speelt het locatiecomponent natuurlijk een belangrijke rol, dus daar zou je iets van moeten weten om iets te kunnen zeggen over de waarde. Ja. Uh, maar ook aan de kostenkant, is. Uh, voor, hè, als je een vergelijking gaat maken, veronderstel je dat de kosten op dezelfde manier opgebouwd zijn. Maar ik zie dat in heel veel investeringsbesluiten uh, bijvoorbeeld zeer verschillend wordt omgegaan met grondkosten. En dat is niet per se goed of fout, maar uh, als je een norm grondprijs rekent en uh, daar komt een rendement uit dan uh, bij, bij een project, en dan zou het bij datzelfde project een heel ander rendement uit kunnen komen op het moment dat je een inbrengwaarde meeneemt. En sloopkosten van een te slopen uh, complex. Ja. En dan, dan krijg je dus een hele andere kostenopbouw en dus ook een ander rendement. Nou, ja. maar als, je dat, hè, als je dat niet weet, dan kun je ook niet een rendement gaan vergelijken. Binnen een corporatie kan dat wel. Maar tussen corporaties zou ik er echt heel voorzichtig mee zijn.
0: Ja. Dus, dus jij zegt eigenlijk van, nou ja, aan de ene kant um, ja, is het, als je het puur financieel bekijkt, eigenlijk niet mogelijk om en sociale huurwoningen anoniem eh, anno nu te realiseren, financieel gezien. Um, je, je zegt ook van, nou, op zich rendementsturing is wel een, een goede manier om daarna te kijken, maar dan moet je wel ook goed weten wat dan de input is en wat dan de, uh, de aannames zijn. Bijvoorbeeld als het gaat om het inbrengen van grond en de grondwaarde die daarmee uh, samenhangt. Um, en het is niet zo nuttig om dan naar andere corporaties te kijken, maar meer naar, uh, nou ja, meer naar misschien een eigen norm of, nou, dat is ook even de vraag aan jou, van hoe zie je dat dan, hoe, hoe kun je dan als coöperatie, als je niet um, uiteindelijk hè, kunt kijken van is het al dan niet rendabel, hè? dus is het al dan niet financieel aantrekkelijk, ja, waar, uh, waar, en je kunt ook niet kijken naar andere coöperaties, waar ga je dan ja, je norm opstellen hoe, uh, hoe bepaal je dan of je met een bepaald rendement uh, binnen een uh, x aantal aannames Um, of
1: dat dan een goed idee is of niet? Maar de, de vraag of het een goed idee is, begint volgens mij in je portefeuille-strategie uh, en of er überhaupt behoefte is. Dat is eigenlijk je belangrijkste uh, overweging om wel of niet een uh, woning in te gaan toevoegen en welke woningen. Um, en ik denk dat het goed is om te in de gaten te houden wat het rendement doet. We ja. um, geven je eigen uitgangspunten. Um, en ik denk zeker dat je wel van andere corporaties kan leren en kan vergelijken. Hè? En dat, is, is, dat is zelfs de reden waarom uh, uh, het platform Wat kostenbouw van Nuurwoning is, uh, ja. is gestart. Maar dat kan eigenlijk vooral, op dit moment in ieder geval, uh, vooral op uh, kwa- kostprijs en kwaliteit. Dat is redelijk goed vergelijkbaar. Die, die, zoals Wat Kost de Bouw van ook vaak wordt gebruikt. En daar zie ik me ook een benchmark bij de kostprijs-kwaliteit. En op het moment dat je rendementen wil gaan vergelijken, ja, dan moet je. Dan moet je ook vervolgens de consequentie, als je dat al zou willen doen, dan moet je ook uh, ervoor zorgen dat je dezelfde uitgangspunten hanteert. En en dan dan denk ik vooral aan grondkosten, maar ook een belangrijke component erbij is bijvoorbeeld hoe reken je je eigen kosten toe. En daar zie ik ook enorm veel verschillen. Uh, En het maakt nogal uit of je een percentage van je je bouwsom uh, als als bijkomende kosten hanteert om om je interne uren te dekken. Of dat je uren toe gaat rekenen. En als je uur gaat rekenen, uh, wiens uren reken je dat toe? Reken je dan alleen de ontwikkelaar toe? Of ook die uh, medewerker wonen, die, die eigenlijk uh, de participatie van de omgeving uh, voor zijn rekening neemt, reken je dat ook toe. Um, en als je ze toerekent, welke tarieven dan? Die tarieven vergelijken we natuurlijk ook bij coöperatie. Dus, dus ja, dat is, zeg maar, die interne kant is heel lastig om die goed te vergelijken. Nou, dat, dat is aan de ene kant lastig in de vergelijkbaarheid. En aan de andere kant is dat niet doorslaggevende, zijn dat niet de doorslaggevende bedragen in stichtingskosten. Uh-huh. Nou, en grondkosten, dat is wel een wat grotere uh, component. Hè, maar de, daar zou je dan ook consequent in moeten zijn. Om, om te zeggen, we gaan op dezelfde manier de uitgangspunten uh, berekenen. Als je rendementen onderling zou willen vergelijken. Ja.
0: Dus bij rendementsturing is het ook vooral belangrijk: wees consequent. Um, en kijk dan ook naar de trend. Ook... Uh, ook vanuit je portefeuille en maak in eerste instantie, dus ook uh, ja, zorg dat je überhaupt, hè, bouwverwoningen moet je uiteraard natuurlijk ook inhoudelijk onderbouwen, volgens westelijk onderbouwen uh, vanuit je portefeuillestrategie, uh, maar volg volgens wel dat, uh, dat rendement en uh, ja, op het moment dat er gekke schommelingen in zitten, ga dan kijken van wat zit er dan achter. Uh, nou, dan heb je te maken met een aantal van de zaken die je net noemt um, waarbij je ervoor moet zorgen dat je, wel, uh, dat je geen appels met peren gaat vergelijken. En wat ik wel interessant vond is, wat je ook noemt, is een aantal zaken die jullie binnen jullie platform natuurlijk wel ook uh, vergelijken. Daar zitten ongetwijfeld ook dingen in waarmee corporaties ook uh, kunnen kijken of ze wellicht goedkoper kunnen bouwen uh, en misschien niet volledig rendabel, maar wel rendabeler. En dat is denk ik iets wat ook juist... Door uh, die hoge druk, je gaf het al aan, er zal de komende jaren waarschijnlijk meer gebouwd worden dan voorheen. Um, extra belangrijk is om ja, binnen de investeringsruimte die je hebt als coöperatie toch ook zoveel mogelijk te kunnen doen aan die beschikbaarheid. Uh, en daarnaast natuurlijk ook nog aan andere uh, thema's. Um, dus ik ben wel benieuwd vanuit de benchmark, kun je daar nog iets over zeggen wat coöperaties kunnen doen om nou ja, hun, hun bouwkosten eigenlijk uh, um, te beperken, te verlagen? Um, ja, daar zijn
1: zeker wel dingen over te zeggen, um, en je kunt dat op verschillende niveaus uh, insteken. Je kan op projectniveau daarnaar kijken, je kan ook meer kijken van nou, wat voor manier gaan we bijvoorbeeld, uh, om met aanbesteden of met in de markt zetten van projecten um, om het eerste te beginnen. Um, als je nu kijkt naar de opbouw van de kostprijs, wordt heel vaak wordt er gerekend uh, met de kostprijzen per vierkante meter. Mm-hmm. Um, maar ja, dat is een lastige maat, omdat het eigenlijk ook suggereert dat vierkante meters bepalend is voor de kostprijs. Met andere woorden, als ik een woning bouw die 10 meter groter is, dan gaat de, dan gaat de kostprijs ook met een factor 10 omhoog. Maar dat, dat, is, dat is maar in beperkte mate het geval, omdat de kostprijs niet bepaald wordt door een aantal vierkante meters, maar veel meer door bijvoorbeeld de installaties. Ja. Maar, want want uh, je hebt in elke woning één set installaties. En, uh, ja, het maakt niet uit dat die woning wat groter is, dan worden de installaties niet zo heel veel duurder van. Eh, maar dat geldt ook bijvoorbeeld voor de keuken en voor de badkamer en voor het toilet. daar heb je er één van. Nou, misschien twee toiletten in uh, ruime en gezinswoning uh, met, uh, met uh, 2,5 verdieping. Um, maar dan, dan heb je het wel gehad. Hè. Dus, dus in principe is, is een, een belangrijke maat voor je kostprijs is gewoon uh, uh, de eenheid woning. Um, en uh, nou, als je kijkt in hoe die... Kostprijs nu opgebouwd is, dan is uh, installaties echt een heel groot onderdeel daarvan. Steeds groter. Dat was tien, tien jaar geleden, was dat ongeveer uh, zo'n uh, uh, 20% van, van, van de kostprijs uit mijn hoofd. En dat gaat nu richting 30%. Ja. Hè? En dat is natuurlijk op zich allemaal begrijpelijk. En dat uh, wordt vooral eigenlijk ingegeven door de eisen aan duurzaamheid. Dus er is in een bepaalde zin ook geen ontkomen aan. Maar realiseer je wel dat elke installatie uh, kost geld. En niet alleen in de stichtingskostenkant, waar, uh, waar heel erg veel aandacht op het voor is, maar ook uh, zal, je die, zal je die installatie moeten onderhouden en ja. op de einde ook weer vervangen. Dus het gaat ook in je exploitatie uh, aantikken.
0: Ja, ja, Zijn er andere, want de installaties is dus een belangrijke om naar te kijken, zijn er andere dingen waarvan je zegt van ja, daar ja, laten coöperaties wellicht nog, nog uh, besparingen liggen? Mm.
1: <laughs> Maar ik vind, het, uh, ik vind het positiever om om te draaien. Ja. Uh, dus uh, ik zie wel initiatieven die uh, gericht zijn op uh, een betere prijs-kwaliteit verhouding. Mm-hmm. Uh, nou ja, uh, deze week uh, waarin we dit opnemen is uh, uh, net er bijvoorbeeld naar buiten gekomen dat een aantal Brabantse corporaties een deal hebben gesloten met twee uh, aannemers om uh, duizend woningen te bouwen. En in uh, alle artikelen die ik daarover zie uh, beweren ze dat ze zeven woningen hebben gekocht voor de, de prijs van zes. Ja. Nou, kijk. Dat is, en dat komt voort dan uit een inkoopsamenwerking. Nou, dat is een initiatief dat op meerdere plekken in het land uh, waar ik dat zie. Uh, de theorie erachter kan ik zeker volgen. En ik zou, uh, nou, ik zou graag uh, de projecten die in, in dit soort initiatieven zitten tegen de benchmark houden. Om te zien of dat ook echt uh, leidt tot een betere prijs ja. Uh, ja, Dus dat is, uh, dat is zeker een denkrichting. Um, en nou ja, in het verlengde daarvan uh, hoort ook industrialisatie, uh, denk ik, is, is een manier om de kostprijs uh, te verlagen. Wat, 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 wat je daarbij wel altijd in je achterhoofd moet houden, is: uh, het uh, dat leidt mogelijk tot lagere kosten bij je bouwen, maar daarmee is het nog niet uh, een lagere kostprijs voor de coöperatie. Uh, en zeker in de huidige markt, waarin uh, nou ja, de, ondanks corona. Uh, de, de portefeuilles van, uh, van bouwers voller zitten dan ooit. Hè? Voller dan voor de crisis, uh, voor 2007, 2008. Uh, dus die bouwers die hebben, het, uh, die hebben het hartstikke druk. Uh, dus dus uh, ja, je, de vraag is of zij genegen zijn om een lagere kostprijs ook door te vertalen. in Een, uh, een lagere kostprijs voor hun in de productiekant. Ja. Of die ook door willen vertalen naar, naar, naar jullie als corporatie. En uh, nou ja, zo'n inkoopcombinatie kan wel een manier zijn om dat op tafel te krijgen, overigens. Ja. Maar, maar daar zitten zeker mogelijkheden om uh, uh, aan de bouwkant uh, kosten te besparen denk ik. En wat ook een interessante kan zijn, zeker omdat er uh, steeds meer geïndustrialiseerd gebouwd wordt, is om ook eens uh, te kijken naar een ander type bouwers. Uh, dus niet de traditionele aannemer, maar de bouwers van modulaire woningen. Uh, die uh, niet traditione- per se traditionele aannemers zijn uh, in Nederland. Uh, en, en zelfs over de grens kijken is, uh, is interessant. Hè. En, uh, een groot deel van de betaalbare woningen die in Scandinavië wordt opgeleverd, die worden geproduceerd in, uh, in de Baltische Staten. Misschien ook interessant voor ons. En ik weet uh, uit die landen dat er ook interesse is vanuit die bouwers, om te kijken of ze kunnen produceren voor de Nederlandse markt.
0: Ja, want als je inderdaad industrieel gaat bouwen, ja, dan maakt het natuurlijk niet zoveel uit of die fabriek in Nederland staat of uh, ergens anders op de wereld.
1: Nou ja, je hebt dan natuurlijk wel transportkosten. Ja, uiteraard. Daar staat mogelijk uh, een andere uh, um, uh, hoe moet je dat zeggen? prijs voor arbeid tegenover. Ja. En uh, zeker in uh, de Baltische Staten weet ik uh, dat uh, die produceren voor Scandinavië. En dat gaat vooral over betaalbare woningen, omdat dat wat meer seriematig en gestandardiseerd is. En zij hebben ook echt uh, 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 geavanceerde grote fabrieken staan. Maar we gaan nu in Nederland dit soort fabrieken ook bouwen. Dus daar ben ik ook zeer benieuwd naar. Maar dat soort fabrieken bestaan eigenlijk al. Uh, en uh, daar kunnen we misschien ons voordeel mee doen. Daar staan uh, transportkosten tegenover. En ik weet niet hoe het uitpakt. Ik heb nog heel weinig voorbeelden daarvan. Of nog geen echte voorbeelden daarvan in de benchmark zitten. Ja. Maar ik zou ze er graag in hebben om te kijken wat, het, uh, uh, wat, die zou, wat die zouden doen.
0: Ja, en ik ben dan, want over die benchmark gesproken, dan zat ik nog wel benieuwd van... Uh, want ja, uh, coöperaties die hiermee aan de slag willen, uh, ik denk één manier, van, uh, één manier om daarmee te starten is ook je aansluiten bij jullie benchmark. Um, wat, wat kunnen coöperaties daar uithalen als ze daar uh, uh, bij aansluiten? Dan kunnen, ze, dan kunnen ze denk ik meteen al zien van, ja, hoe doe ik het zelf hè, als het gaat om die kosten? Um, maar ze kunnen ook daar al besparingsmogelijkheden uithalen.
1: Ja, inderdaad, die combinatie. Uh, ze kunnen, uh, de, op dit moment zitten er 830 projecten in de, in de benchmark. Uh, dat gaat wel een heel eind terug. Tot 2007 gaat het terug. Dus niet al die projecten zijn even relevant voor de praktijk van nu. Uh, maar de, de, uh, er zit zo'n uh, 20% van de productie zit in de benchmark. Dus je kan... Je kan uh, en van al die projecten weet je uh, eigenlijk uh, de basisinformatie over kosten, kwaliteit... Ik met kwaliteit beginnen, vind ik zelf altijd. Hè? Kwaliteit, de kosten. En ook iets over de huurniveaus en uh, de wijze waarop het uh, proces tot stand is gekomen. Hè? Dus de manier van de aanbesteden, bijvoorbeeld. Um, en nou ja, uh, als je deelneemt, kan je zoeken in, die, in, die, in al die voorbeelden om uh, referenties te zoeken, bijvoorbeeld uh, over, over bijvoorbeeld, uh, bankwoningen. Welke, uh, welke maatregelen. Duurzaamheidsmaatregelen zijn al nou getroffen in projecten die al op dat niveau zijn gerealiseerd. Dat kun je eruit halen. Um, op projectniveau. En je kan er op meer portefeuille niveau, assetmanagement niveau, kan je er ook kengetallen uithalen en, en inzicht in hoe doen onze nieuwbouwprojecten het ten opzichte van de benchmark. En dus er wordt veel gebruikt om bijvoorbeeld projectbesluiten te onderbouwen of jaarlijks de raad van commissarissen te informeren over ontwikkelingen, uh, in de nieuwbouw in het algemeen en dan gerelateerd aan uh, uh, de ontwikkelingen binnen de eigen corporatie. En om dat gesprek één per jaar goed uh, te voeden met, uh, met cijfers.
0: Ja. ja, heel interessant. Um, ja, ik, ik zei het eerder al, hè, het, is, het is denk ik echt heel belangrijk voor corporaties om uh, te kijken van hoe kan ik, ondanks dat, uh, dat een sociale huurwoning uh, heel lastig, helemaal rendabel te maken is, of eigenlijk niet rendabel te maken is, om toch. Naar die kosten te kijken, gezien de grote druk natuurlijk op corporaties, als het gaat om beschikbaarheid, maar ja, ook op allerlei andere onderwerpen waar je eh, als corporatie investeringscapaciteit aan, aan kwijtraakt of eh, als het gaat om huurbeleid minder aan binnenkrijgt. Um, dus uh, um, ja, heel erg bedankt voor jouw input uh, wat dat betreft. Um, ik denk dat uh, mensen die meer over jouw benchmark willen weten, die kunnen ongetwijfeld ook terecht op uh, wat kost de bouw van een huurwoning.nl. Um, een hele lange naam, maar uh, wel uh, uh, duidelijk wat het is. Dus uh, ik zal de link ook wel even onder deze video nog, uh, nog, nog toevoegen. En uh, ja, nogmaals aan jou, uh, dank voor het uh, delen van, uh, van jouw inzichten.
1: Graag gedaan, en dankjewel voor de uitnodiging nogmaals.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je nieuwe afleveringen ontvangen? Abonneer je dan op deze podcast. En kijk ook eens op onze website corporatiestrateg.nl voor meer praktische tips en downloads die jouw werk als corporatiestrateg makkelijker maken.